0: Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente, Clube do Multiverso. Esse é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, esse é um programa com bastante spoilers. Mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. O livro-tema da nossa décima leitura coletiva foi uma obra de ficção científica de primeira linha e que merece todos os elogios conquistados. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, livro de Beck Chambers, publicado no Brasil pela Dark Side Books com tradução de Flora Pinheiro. E nesse episódio estarão comigo o Sr. Arishu. Olá, pessoal. A atriz e escritora Camila Loricchio.
1: Olá, pessoas!
0: E do podcast Perdidos na Estante, o senhor Tiago Cordel.
1: Olá, sapientes! Espero que esteja tudo bem aí no seu canto da
0: galáxia. E a nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre a obra. Você nem imagina os mistérios que existem do outro lado do universo. Se tiver coragem de desbravá-los, é melhor se preparar. Esta não será uma jornada rápida, e os perigos podem surgir a cada momento, de onde menos se espera. A boa notícia é que você não estará sozinho. Milhares de leitores de todo o mundo já embarcaram nas páginas desta que é a longa viagem a um pequeno planeta hostil. O livro de Beck Chambers é um marco recente do universo da ficção científica. Lançado originalmente através de um financiamento coletivo pela plataforma Kickstarter, ele conquistou a crítica especializada e os ainda mais exigentes fãs do gênero, sendo indicado para prêmios respeitados, como o Arthur C. Clarke Award e o Hugo Award. Um dos motivos do sucesso de A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil é a abordagem da história. Elementos essenciais em qualquer narrativa sci-fi estão muito bem representados, como a precisão científica e as suas possíveis implicações políticas. O gatilho principal é a construção de um túnel espacial que permitirá a um pequeno planeta do título participar de uma aliança galáctica. Mas o que realmente torna único esse romance on the road futurístico e muito divertido são seus personagens. Instigantes, complexos, tridimensionais. A autora optou por contar a história de gente como a gente, ainda que nem todos sejam terráqueos, ou mesmo humanos. A tripulação da nave espacial Andarilha é composta por indivíduos de planetas, espécies e gêneros diferentes, incluindo uma piloto Reptiliana, uma estagiária nascida nas colônias de Marte e um médico de gênero fluido, que transita entre o masculino e o feminino ao longo de sua vida. Temas como amizade, racismo, poliamor, força feminina e novos conceitos de família fazem parte do universo do livro, assim como cada vez mais fazem parte do nosso mundo. Beck Chambers segue os passos da pioneira Ursula K. Le Guin, autora de A Mão Esquerda da Escuridão e Despossuídos, e inclusive presta homenagem à inventora do Ansible, um dispositivo de comunicação interplanetária, em sua obra. A visão feminina e a curada de autoras como Beck e Ursula permite desconstruir velhos clichês, e quem sai ganhando são os amantes da literatura sci-fi, de todos os gêneros e espécies. Outras fontes ajudaram a formar a autora de A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Carl Sagan e Star Trek, por exemplo. Mas certamente suas influências estavam em casa. Peck é filha de um casal de cientistas espaciais e neta de um dos participantes dos projetos Apollo da NASA. A ciência é algo importante na família. Texto de apresentação da obra retirado do site da editora Dark Side Books. A longa viagem a um pequeno planeta hostil, uma aposta de uma jovem escritora em seu trabalho, financiado com o apoio de outras pessoas através do Kickstarter em uma campanha em 2012. De lá pra cá, Beck Chambers se tornou um nome a ser observado para todos os amantes de ficção científica e por todos aqueles que buscam ler uma boa história. Publicado no Brasil pela Dark Side Books, com tradução da Flora Pinheiro, este livro foi o tema da nossa leitura coletiva do mês de outubro. A Beck, nesse livro, conta a história de uma tripulação civil que pega um serviço em que terá que atravessar a galáxia até os confins do universo para conseguir o seu dinheiro do dia a dia. Então, eles irão partir para uma longa viagem a este pequeno planeta hostil que é o seu destino. A leitura entre nós, foi um sucesso. Todos, unanimamente, aprovaram e gostaram muito dessa experiência. E, como sempre, a gente começa esse programa falando com os nossos participantes o que eles acharam dessa leitura. senhor Airechu. Ah, fantástico,
2: né? Eu já estava bem ansioso para ler esse livro aí, pelo tanto de elogios que eu já tinha escutado sobre ele na internet, a sua opinião mesmo em programas, em resenhas anteriores, e eu estava bem curioso para conferir já há um tempo, e ele, assim, surpreendeu... Qualquer expectativa que eu pudesse ter... Com ele lá do início lá... Os personagens são cativantes... Cada um é muito bem construído... Da sua maneira ali... A Beck Chambers tem uma prosa gostosa de ler um livro que você senta pra ler e quer continuar lendo. Apesar de que tem as pausas lá no clube lá que a gente faz pra não ultrapassar cada semana, né? A gente fica querendo... Eu quero saber o que vai acontecer porque tá muito interessante aqui. Foi uma leitura bem prazerosa de ser feita. Eu gostei pra caramba.
1: Senhor Tiago Cordel. Então, capitão, eu acho que a longa viagem, um pequeno planeta hostil, ele vai fazer parte da mesma comunidade, né? Que eu já tinha criado lá no falecido Orkut, né? Pra títulos muito grandes que rendem histórias muito boas. Né? Essa também é uma comunidade com título enorme, junto com a Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, né? título difícil pra caramba de falar, mas eu consegui. Eu gostei demais desse livro, assim, e o, o incrível é que assim, eu já sabia que ele ia ser cinco estrelas favorito no Scooby antes mesmo de terminar. Assim, a, a sutileza com a qual a, a Beck Chambers ela passa as informações, ela desenvolve a história, é, é assim... Incrível, foi, foi excepcional, assim, não tem como você não se cativar pelos personagens e, assim, eu, eu fiquei muito, muito feliz com a, com a oportunidade de finalmente ler esse livro. Ainda mais, né, no Clube do Multiverso.
0: Camila, quero ouvir a sua experiência.
3: Eu, infelizmente, não consegui participar do papo, né, sobre o livro, eu tava nos corres, aí eu acabei lendo em separado. Eu tinha escutado Fala Bem. Já do livro, já tava bem... Ele já foi muito bem recomendado. Mas eu nunca tinha ido muito atrás de, de saber sobre o que ele era, alguma coisa assim. eu falei ah, então antes de ler, vou dar uma olhadinha aqui na sinopse, né? E a sinopse, ela não fala nada, né? É uma sinopse de nada. Aí eu falei, caraca, né, bicho? Uma sinopse de nada. O que será que eu vou encontrar neste livro? E aí, depois que eu li o livro, eu entendi. Por que a sinopse é uma sinopse de nada? Porque a gente fala de uma jornada, né? Então, a graça é você acompanhar eles. E assim, pra mim, nossa, foi, foi quase... E para casa, assim, para mim a, a pra minha leitura desse livro foi chegar na minha casa e falar Olá Camila, você gostava de Firefly? Por favor, conheça este lindo livro. Você está em casa agora. Me senti assistindo uma temporada inédita de Firefly.
0: Que bacana.
1: E para você, Capitão?
0: Para mim, essa foi uma releitura. Como tem algo se tornando padrão entre as leituras do Clube do Multiverso, já saber o que esperar durante essa leitura coletiva e acompanhar a descoberta das outras pessoas se tornou um prazer em compartilhar coisas que gostamos. Né? Eu gosto muito dessa leitura, Fiz ela no ano passado. Não à toa, insisti e sugeri que fosse incluída nas votações para que as pessoas pudessem fazer essa leitura também. Quando li, gostei bastante da forma como a Beck trabalha essas questões da ficção científica dentro dos personagens ali para contar uma história sobre pessoas, sobre relações e sobre diferenças. E o fato de ser uma tripulação civil e não algo militar, que é um, um padrão comum. Há muitas histórias de ficção científica, onde a gente tem viagens espaciais, tripulações de naves e guerras e conflitos diretamente inseridos nas tramas. Aqui a gente tem outros toques e coisas mais sutis e a gente foca realmente nessa longa viagem onde a gente vai descobrindo mais sobre as pessoas e as relações entre elas, que ela constrói muito bem cada um dos personagens, que é uma coisa que eu vou aproveitar para começar a perguntar a partir de agora, porque eu particularmente sinto dificuldade em apontar aquele personagem favorito, porque ela sabe muito bem como construí-los durante essa jornada. né? Claro, a gente vai ter, talvez, um no finzinho daquela fila, mas o topo é um ponto disputado. Mas será que vocês conseguem me dizer, assim, qual personagem se destacou na leitura de vocês? Não digo nem o favorito, porque já sei que muita gente tem essa dificuldade de elencar aquele que está no topo, mas escolhe um para destacar aqui agora.
2: Tô olhando a lista dos nomes de, de personagens aqui e eu tô assim, nossa, meu Deus, qual que eu escolho? Porque são todos muito bons, são todos muito legais, cada um tem a sua profundidade, tem o seu momento ali que você passa a conhecer um pouquinho das histórias deles. É difícil escolher um só, viu? Tá complicado, meu Deus.
1: <risos> Vai lá, Xiu.
2: Uma das mais interessantes lá é a Cixix. a Andriscana, ela é de uma espécie bem diferente, bem diferente dos mamíferos, que tem um, um comportamento de convívio, né, de relacionamento bem estranho pra gente que é mamífero, do ponto de vista humano, isso acaba gerando algumas interações muito interessantes entre ela e os demais tripulantes, e quando você passa a conhecer ali a origem dela, né, de onde ela vem, como a espécie dela se comporta, você começa a entender por que ela é daquele jeito, por que ela causa aquele estranhamento nos outros, aí você, você fica um pouquinho mais interessado nela, e também por ser uma personagem bem, bem diversa ali do, de todos os demais tripulantes, eu acho que ela acaba atraindo bastante atenção.
3: Eu também diria que é a c -Six. Assim, eu gosto de todos, eu consigo saber que se eu fosse mais novinha, eu ia ter escolhido a Kizzy, porque era a minha personagem favorita no Firefly, porque pra mim, desculpa, eu faço o pa paralelo automaticamente pras pessoas de lá, porque me soa muito parecido. E a mecânica era minha favorita lá. E a, a Kizzy tem essa energia do caos, energia do humano autêntico, acho que seria isso. Uma, uma, uma pessoa que na sua individualidade consiga encontrar suas liberdades. Mas, assim, nessa leitura eu fiquei completamente apaixonada pela é, todo Aliás, todos, toda a questão alienígena dela, alienígena aspas, né é do nosso ponto de vista de humano. Todos os alienígenas, eles são realmente alienígenas, nesse sentido de não é só um bicho em outros formatos, eles têm organizações sociais diferentes e tudo mais. Então, eu digo a Sisyx porque eu eu tive muita, nossa, eu achei ela apaixonante, ela é uma personagem que é, ele, ela é feita de forma muito apaixonante gosto muito do Dr. Chef nesse sentido, mas a c 6 ah, é, a é
1: perfeita. Camila, eu assino embaixo. Assim, a, a, a Cissex, ela é uma personagem que, logo de cara, ela prende bastante a, a atenção da gente. Só que, assim, Capitão, é difícil a gente escolher, é, é, digamos, um personagem que mais se destaca, assim, que mais ganha o, o carinho da gente, porque todos eles são muito instigantes, assim. A, a Becky Chambers, ela desenvolve personagens com muita complexidade, tridimensionais. Você vê que, em nenhum momento, eles são, assim, unilaterais, sabe? no sentido de, de ser só bom ou ser apenas mal. Mesmo o Corbin vai ter um momento em que a gente vai ver que ele tem essa, essa tridimensionalidade também, ele tem o background dele que faz a gente ver um outro lado desse personagem. E eu gosto muito, e principalmente da forma como eles se expressam, assim, os diálogos dentro da história são muito bem escritos, porque a impressão é que você está conversando, você está ouvindo uma conversa de verdade dentro do livro, porque às vezes um personagem está explicando um negócio, aí ele... ele emenda uma fala super coloquial no meio, sabe? E você fica assim, caraca, parece que eu tô ouvindo vocês conversando na minha cabeça, com, com um tom de voz próprio, assim. Mas se eu tivesse que escolher um, óbvio, né? A C.Six, ela tem esse, esse, esse pódio onde, nossa, uma das personagens mais bem desenvolvidas dentro da história, mas eu gosto muito do Dr. Chef, assim. É pela complexidade né, do personagem, né? Essa coisa da, da fluência do gênero ao longo da, da vida, da espécie, mas principalmente pelo, pelo drama que ele vive e ao mesmo tempo pela do que ele expressa em relação aos outros tripulantes da andarilha, né? E assim, não sei se vocês vão concordar também, mas é muito difícil não estabelecer um paralelo com o Multiverso X, né? Tipo, o Capitão, o Arishu, a Camila, a própria Holly também, a gente, né? Acaba meio que se sentindo, lendo uma história paralela, assim, tipo, beleza, alguém escreveu uma fanfic do Multiverso X, <risos> sabe? E esse alguém foi a <risos> É
3: Maravilhoso.
0: Difícil não fazer um, um pouco dessa relação quando a gente tá inserido dentro desse contexto também, né? Muitas vezes eu fazia essa comparação também, vendo todo aquele esquema e comparando com a, a brincadeira que a gente constrói ao redor do multiverso X, com essa coisa de, de uma nave e uma tripulação diversa e, e, e a própria Holly como um, uma inteligência artificial na nave, com vida própria, com pensamentos próprios, com personalidade. E, e talvez até por isso, o personagem que eu destacaria, que eu gostei muito da construção, é a própria Love durante a história. E quando você citou os diálogos, as construções dos diálogos, de forma natural, a gente não pode deixar de citar a forma como a tradução colabora muito para com que esse texto fique também natural em português, que tão bom dessa forma. Uhum. E eu acho que o principal defeito deste livro para dizer que, sim, existe um defeito, é que a dona Darkside trouxe ele exclusivamente em formato físico e Fica aqui a minha crítica, porque o Samuel, um dos nossos tripulantes, teve muita vontade de ler esse livro e não existe forma legal de ele lê-la em português. Ele tem que ler em inglês ou recorrer à pirataria, porque a própria editora não fornece uma alternativa para que ele faça essa leitura, que é um desejo dele, já que ele é deficiente visual. Então, é uma crítica que é para não dizer que esse livro não tem um defeito, né? a publicação dele em português não tem um defeito, não é nem o livro em si, mas a publicação dele em português não tem defeito, temos aí um defeito a destacar. Mas a gente pode voltar então, nossas atenções, para falar dos personagens, já que a gente teve tanta dificuldade em dizer aquele que a gente gostava mais, porque essa história, como eu acabei dizendo ao explicar, basicamente, qual é o conceito do livro, a gente tem essa tripulação de pessoas, de maioria humana, mas com espécies alienígenas convivendo durante uma longa viagem de trabalho, indo de um ponto inicial até o fim dessa jornada neste planeta hostil. E diversas paradas e diversas, diversos acontecimentos seguem em meio a essa leitura e a gente vê o destaque todo para a construção de personagens. Inclusive, mesmo a gente tendo inicialmente o foco na Rosemary, e a gente terminando de volta com esse olhar de volta para ela, a gente não tem um protagonista específico e fixo. A gente vai descobrir um pouco mais sobre cada um dos personagens, dando destaque a cada um dos personagens, embora a gente use a Rosemary como o nosso ponto de vista enquanto leitor em muitos momentos da trama, já que ela é a novata que está entrando ali para descobrir o seu lugar fugindo de algo que a gente inicialmente não sabe o que é. E ela vai descobrindo essas espécies, vai descobrindo como tratar com outras pessoas, vendo as diferenças e convivendo com elas durante essa jornada. Então, vou deixar na mão de vocês, começar com qual dos personagens a gente começa a falar um pouco mais e dizer por que a gente gosta tanto desse personagem assim. Vou deixar o Thiago falar.
1: Bom, Capitão, eu acho que... Como você comentou, a Rosemary ela acaba tendo um papel fundamental ali na, no comecinho da história, né? Porque ela é, digamos assim, uma humana né? que é, faz parte, né? foi criado, nasceu e foi criada nessa colonização do planeta Marte, em pós né? extinção do, do planeta Terra. Os humanos agora são tidos como exodonianos, se eu não me engano. Acho que esse é o termo que eles usam no, no livro, porque né? fugiram depois que a Terra foi extinta, dispersa e agora eles meio que vivem assim, espalhados pela galáxia. Então a gente sabe que ela tá ali num contexto de fuga em relação a, ao passado dela, ela tem ali um, um, um background meio complicado e ao mesmo tempo ela nunca saiu do, do planeta dela, ela nunca assim, esteve em outros cantos da galáxia e essa relação que a gente estabelece com ela é muito legal porque a mesma da mesma forma como ela vai descobrindo as outras espécies que habitam né, no, no universo, ela também vai aprendendo sobre como funcionam essas leis, né? Ela é uma guarda-livros, vamos colocar, assim, uma espécie de arquivista barra bibliotecária, e acaba sendo contratada pra trabalhar na andarilha com essa função de, né, colocar um pouco de ordem na casa, e é interessante porque ela já chega, digamos assim, levantando a moral da galera porque, né, poxa, agora a nossa nave tem uma guarda-livros, a gente tem uma certa importância, né? Vamos mostrar então pra comunidade galáctica que a gente tá levando o nosso trabalho a sério. E logo de cara isso já, já meio que gera uma repercussão muito legal ali dentro. Só que o que eu mais gosto na, na Rosemary é porque, justamente para ela ter esse papel de personagem orelha, em relação a gente que tá lendo a história, ela acaba dividindo com a gente, né? Ela acaba pensando em voz alta algumas coisas que nós mesmos estamos pensando. Quando ela tá tentando entender como funciona essa... essas peculiaridades da CISICS, a gente também se pega, tipo assim, peraí, calma, deixa eu ver se eu entendi. Então, tipo, tem família do Ninho, família das Penas, e aí tem outras coisas relacionadas à, à proximidade. Tá, tô começando a entender. Então, eu não posso pensar nela, porque eu tô julgando ela com padrões humanos. Então, não é bem assim que funciona. Eu acho muito legal, porque a gente se pega fazendo esses questionamentos também, sabe? A gente se vê muito nela. Eu gosto muito da Rosemary por causa disso. E vocês?
3: Só uma coisa, no caso, ela não seria exodiana. Os exodianos, pelo que dá pra entender, são as pessoas que já nascem no espaço. Os humanos que já nasceram nas próprias naves. Ela é, de fato, de Marte. Entendi. É porque eles, eventualmente, você tem algumas dualidades dentro os dos próprios humanos, porque a gente é um lixo, sempre foi. É, quer dizer, é humano, sim. A gente, <risos> acontece algumas questões, tanto que as falas racistas geralmente vem dos próprios humanos. Eu gostei bastante da Rosemary, porque eu tive uma quebra de expectativa logo no começo, sabe? Você começa do ponto de vista dela, aí na página seguinte você já foi para o Ashby. Aí eu falei, pera, então ela é a protagonista ou ela não é a protagonista? Então, essa dualidade de não centralizar nela mesma, e de é, é como se o, o livro ele fornecesse um, um recomeço para a própria Rosemary perder o protagonismo que ela teria se ela não fosse a tal Rosemary, sabe? Porque você consegue focar... Os problemas dela não são tão grandes assim quanto ela pensa quando, quando você tá no, no ambiente macro, né? Você tem outras questões, você tem as missões deles. Ela consegue, de fato, é, seguir em frente e, e se tornar uma nova pessoa, sabe? É, esse, esse abraço que ela faz na nova vida é muito legal. É, o, o modo como ela está muito disposta. E, e até a amizade depois que ela começa a construir com o Nib, a distância, né, com a descoberta, com a pesquisa, com as possibilidades, é, é, ela tem uma paixão que ela tá lá mais por sobrevivência e para poder ter uma nova chance, com até da própria culpa que ela carrega, que não necessariamente é dela, mas ainda assim... Ela tem responsabilidade de alguma maneira, ou ela se sente responsável. Mas é, é, essas paixõezinhas que ela vai encontrando nessa nova vida são muito gostosas de acompanhar, sabe? Você consegue se, é, se, se sente feliz vendo que ela tá conseguindo interagir, que ela tá conseguindo seguir em frente, que ela tá encontrando paixões novas, pessoas novas. O mundo para ela é muito maior agora.
2: O, o que eu acho bacana é lá no começo a gente... É... Tem, tem uma, uma, umas falas lá que fala que ela tá se sentindo um pouco insegura com aquele futuro que ela escolheu pra ela, né? Aquela profissão de guarda-livros ali da, da andarilha e tal. E eu acho que é muito bacana a gente ver como ela aos poucos ali ao longo da, da história mesmo nos momentos em que ela deixa de ser a protagonista porque a gente passa a focar nos outros personagens dentro da nave, né, que fazem parte da tripulação mas de como aos pouquinhos ali ela consegue ir conhecendo todo mundo se adaptando às particularidades de cada um ali, porque todo mundo é diferente a tripulação é multiespécie que já é uma característica também bem própria da andarilha, é né? toda nave que trabalha ali para a comunidade galáctica que tem essa característica de ser interespécie que já, já meio que exige um, um certo grau de tolerância e de, de respeito com o próximo Com as diferenças ali Que é um pouco além do, do normal Até mesmo pra gente humana Que a gente consegue ver Como aquilo ali acaba influenciando Que se a gente fosse pensar Do ponto de vista humano A gente é cheio de diferenças E essas diferenças Às vezes acabam afastando a gente Mais do que unindo Mas na andarilha não Já é o contrário Meio que as diferenças É que servem pra unir ali Todo mundo se compreende Se respeita E acaba se entendendo Dentro da nave Como uma tripulação E como uma grande família Que é o que a gente vê Representado pela Cisics, né? Quando ela fala na família de penas dela e que a Rosemary também aos poucos passa a fazer parte. E eu achei muito interessante como ela vai encontrando esse lugar dela ali, né? Ela tá meio que em busca de um lugar no mundo, de querer ser alguém por ela mesma, independente daquele passado que ela vem carregando consigo, que lá no metade do livro que a gente vai entender realmente o que que é, qual que é o, o grande peso que ela traz com ela, né? Porque ela se sente tão insegura em relação ao passado dela e, e ela não quer que os outros descubram, mas eventualmente acaba acontecendo. E como ela consegue realmente é, criar uma, uma nova família, a uma nova vida ali dentro da nave. É bem, é bem interessante a curva que ela faz ali, a curva de aprendizado dela como personagem, como, como ser humano, consegue fazer dentro da nave ali. É, você fica feliz por ela em todos os momentos ali que ela consegue se aproximar de cada um dos tripulantes ali. Porque ela chegou, ela é um estranha e ela precisa conhecer todo mundo e ali todo mundo já tá acostumado com todo mundo, eles já convivem há mais tempo e para ela que chega agora é um pouco diferente, é um pouco complicado as coisas.
0: Sim, sim. É uma jornada de crescimento muito bem feita. A Beck sabe fazer isso muito bem não apenas com a Rose, mas com outros personagens durante o livro. E é fácil você gostar dela, apesar dessa insegurança, todo esse peso que ela carrega. Ela acha que é mais do que deveria ser, no fim das contas, como a Camila mesmo disse. Que ela dá um valor para aquilo e depois que ela percebe as situações alheias, que ela passa também a entender o seu lugar e o quanto isso não é tão importante para seguir em frente, né? Que ela não deve dar importância tão grande para isso e na construção da vida dela. E o que importa é ela e entender a respeitar os outros e as coisas do tipo, né? E a tripulação, embora a gente tenha aí o Corbin, que é essa pessoa mais amargurada, mais na dele, mas a gente tem uma tripulação diversa e mesmo que a sua maioria seja humana, ela convive muito bem ali, né? A gente tem o comando do Capitão Esp que é aquela figura apaziguadora na maior parte do tempo, que quando precisa ser o líder daquele grupo, ele não deixa de fazer o que tem que ser feito, se preocupa sempre com o, os seus tripulantes. E... Também, né? Tem espaço no livro para a gente desenvolver aquela questão dele com aquelas responsabilidades e pegar trabalhos, não simplesmente porque ele quer trabalhar essa vida espacial, mas também quer construir algo melhor para os familiares que ele tem, para irmã, para o sobrinho, também aquela relação dele, na relação amorosa com uma alienígena. A gente vê esse personagem sendo construído também de uma forma bem bacana.
2: Uma parte legal que eu achei foi da parte de como ele trabalha com a tripulação. Quando ele pega o novo trabalho lá que que é a, a mina de ouro, né? A grande a, a grande virada na vida dele, que ele vai pegar o maior trabalho possível, ali vai ganhar um, uma grana para poder fazer o que ele sabe fazer, o que a tripulação sabe fazer, e uma das primeiras coisas que ele pensa é em melhorar a nave em que eles em que eles trabalham para a própria tripulação, não só para ele, não só porque a nave é dele, porque ele quer ter a melhor nave de todos. Não, ele pensa na tripulação dele em geral. E, e, e não é aquela coisa de, quero só obter o máximo de lucro possível. Não, eu quero fazer a vida dessas pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo, um pouco melhor aqui. Porque a nave dele é feita de partes antigas de várias outras naves. Então, sempre acontece de dar algum problema, algum defeito. A Kiz e o Jenks estão sempre resolvendo é, alguns desses pepinos ali nas partes mecânicas e de sistemas ali. Aí quando aparece essa oportunidade pra ele, ele não pensa duas vezes, né? O que ele quer é melhorar as condições do pessoal que trabalha pra ele. É algo que todo líder, né? Todo mundo tá numa posição de liderança, deveria pensar. E o Ashby, como líder ali, eu acho que não teria um personagem melhor ali na posição do que ele. Tanto que a Rosemary também ela é contratada com essa intenção, né? Ele sabe que ele não dá conta de gerir toda a burocracia apapelada da nave, né? E ele entende que ele precisa de alguém ali mais capacitado pra poder tá fazendo isso. E é justamente isso que abre brecha pra Rosemary Integrar
3: a, a tripulação da Andarilha. Ele é um líder incrível. É, é porque é um livro guiado pelos próprios personagens, né? É, mais importante do que as coisas que acontecem são as pessoas. Uhum. Sabe, você sente que quando você tá lendo, você poderia passar décadas simplesmente vendo aquelas pessoas passarem os dias dela, delas. E, e, tipo, sei lá, qualquer café, qualquer jantar, qualquer almoço, você sente que algo tá acontecendo, mesmo que seja uma conversa completamente cotidiana. E o Ashby, ele faz um, um mecanismo de controle, ele tem uma sensibilidade muito boa sobre a realidade de tudo, né? assim, ele confia e ele é confiável então, você chega ali de paraquedas em, em várias questões que já começaram, né você chega junto com a Rosemary, querendo ou não e aí você começa a entender até que ponto que, que o Ashby funciona ali como lastro de todas aquelas pessoas diferentes como apesar daquelas pessoas serem a família dele ele tem aquela proximidade com a ela ele é a, a principal pessoa ali é, na família de penas externa dela, né? E ao mesmo tempo você tem esse traquejo que ele precisa ter pra manter um Corbin ali, até depois que acaba acontecendo. E aí você vai ter uma, um, uma mudança nesse, nesse equilíbrio do Corbin ali dentro também, é, dele resolvendo. A, a curva do Corbin ela é fantástica, por mais que você continue desgostando dele, <risos> pelo menos <mesmo risos> no meu caso. Mas a, a curva de personagem dele é fantástica de acompanhar. E aí você entende as escolhas que o Ashby faz para manter o equilíbrio naquela nave de qualquer maneira. Acima dos interesses pessoais, ele sempre tem o interesse do coletivo ali estruturado.
1: Sim, sim. Camila, acho que a palavra que você usou é... é você e o Shu, na verdade. O Xu falou sobre liderança e, e você falou sobre sensibilidade. Eu acho que, realmente, o, o Ashby ele, ele traz muito dessas duas características. né? É, o que eu acho muito legal é que ele é, ele é muito democrático... Nas decisões que ele toma. Você vê que, quando eles recebem né, essa, essa grande tarefa aí... Da comunidade galáctica, né, de fazer esse, esse túnel em relação ao, ao novo planeta hostil... E, apesar de ser uma coisa que, a, a, a princípio, é muito lucrativa... E, e traria muitos benefícios, ele não toma essa decisão sozinho, né? Ele consulta a Cissex, ele, ele avalia com a tripulação dele os prós e os contras, ele considera, digamos assim, a inexperiência da Rosemary, né? Porque, poxa, é o primeiro trabalho dela ali, e, e ao mesmo tempo ele está ele preocupado com o bem-estar de toda a tripulação.
3: Com a saúde mental. Com a,
1: com a saúde mental. Eu acho muito legal porque tem um trechinho em que ele tá, tá conversando com a Kizzy, e aí a Kizzy não tá num dia muito legal, assim. E ela, e ela, tipo assim, naquele momento, ela é como se fosse uma, uma criança de seis anos, tipo, emburrada porque deu uma topada na, na, na parede com o dedo mindinho, e ele fala, não, tá tudo bem, assim. Termina o que você tem pra fazer hoje, tira o dia de folga, e amanhã a gente tenta de novo, sabe? Tipo, as coisas vão melhorar. E, ao mesmo tempo, eu acho muito legal essa reflexão que ele traz em relação à violência, né? Porque, em dado momento... A gente sabe que a, eles vão enfrentar algumas ameaças e, e mesmo assim ele se recusa a ter uma tripulação armada, a ter uma, uma nave capaz de, digamos assim, gerar a própria defesa, porque ele não, não acredita na violência como um caminho. Pelo contrário, ele sabe que foi isso que dizimou a, a, a espécie humana, né, no, no passado. Então, ele bate muito nessa tecla, não, né, eu agradeço o seu ponto de vista e tal, mas se depender de mim, a gente segue sem precisar usar a força bruta, né, sempre que a gente puder dialogar e ele é essa pessoa, né, que dialoga e tal, eu, eu queria trazer um, um fato curioso pra vocês, é porque assim eu sou uma pessoa muito visual quando, quando eu tô lendo, então às vezes o, o meu cérebro, ele precisa associar aquele personagem a uma figura que eu conheço ou, ou que eu já vi em algum filme, alguma coisa assim e assim, nesse caso específico foi impossível, foi, tipo, involuntário não pensar no Ace, assim. Eu sei que, a, que as características do Ashby fisicamente não batem com o Ace, mas, assim, não dá. E, e o pior de tudo é que, tipo, a, a marca registrada do Ace são o quê? São as sobrancelhas, né? Que, tipo, são muito características. Então, assim, quando o Ashby falava, às vezes ele dava bronca na tripulação, eu vi o Ace do jeitinho que ele faz no Instagram, sabe? Tipo, mexendo a sobrancelha, assim, e, e fazendo aquela arqueada. <risos> e, assim, as partes mais engraçadas são quando ele tava com a pay, porque eu falava, meu Deus, eu não devia estar tá lendo isso.
0: <risos>
1: <risos> Coloca uma pirucona
3: cacheada no ex. Aí ele virou Ashby.
0: Mas é, é até bom ele falar da Pei aí também, que quando você fala do pacifismo do, do Ashby, enquanto ele é o pacifista, ele tem a relação com, com a Pei que, que acaba se metendo sempre em conflitos por causa do próprio trabalho dela. E a gente tem essa relação conflitante deles a, 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 assim, pelo, pela ideologia, né? uma relação ideológica conflitante, mas ainda assim um tentando entender o outro e mantendo inicialmente em segredo, aí depois a gente vai ver que o medo de perder um ao outro acaba fazendo que, que se dane isso, a gente precisa viver o que a gente quer e, e, em vez de esconder essa relação. Eu acho bacana como eles vão se entendendo mesmo sendo diferentes além do fisicamente, já que a gente tem uma relação espécies entre os dois aí, né? Eu acho uma construção muito bem feita isso também. Não necessariamente só porque uma pessoa é diferente do que você pensa, pode ser que isso afaste vocês. Se vocês souberem como lidar com as diferenças, não for uma pessoa intransigente, não for uma pessoa que quer o mal do outro gratuitamente, essas pessoas aí não tem muito o que fazer de querer debater. Não, gente, aí... Desculpe, mas você está aberto a, a querer ouvir o outro. Muito interessante que isso seja posto dentro do livro, essa diferença dos dois aí, como uma relação também amorosa.
3: E nesse ponto ela trabalha muito bem as sutilezas, né? Porque você tem... Como vários livros, várias histórias de sci-fi, né? Você muda o cenário, mas os problemas podem ser retraduzidos para nossa realidade. E tem, tem alguns probleminhas aí universais que permanecem, infelizmente. E, e eu acho que o que é legal é que ela consegue tratar... E, e modificar várias questões e trazer várias discussões desse livro sem parecer que ela está te ensinando ou ela está botando ali um, um veredito, sabe? Tipo, ah, neste momento vamos falar sobre questões de espécies. Neste momento vamos falar sobre modificação corporal. Neste momento vamos falar sobre a eugenia, sabe? Ela não é muito óbvia nesse sentido. Ela consegue trabalhar vários temas simplesmente inserindo no cotidiano deles, Uhum. Sabe? A, a, a Pei, ela é uma personagem muito boa, principalmente porque, em tese, ela vem, vamos lá, da espécie mais dominante, que poderia ter muito mais domínio em cima das outras, né? Tem um consenso ali da sabedoria da espécie dela, é quase como se fosse meio que a, a vibe fica né? É, uhum. São tipo um, um, uns peixes, né? Pelo que dá pra entender, forma da água. Vemos aí. <risos> e você tem todas as espécies que ela vai listando, com todas as diferenças culturais. Você consegue entender o que, que a Beck intencionou ali, sem parecer demais, sem parecer didático. E fica muito bom, sabe? É, é um livro que você consegue sentar e falar sobre literalmente qualquer assunto que ele passa. Sabe? Ela faz isso muito bem. Sem parecer que ela fez de propósito.
0: Essa naturalidade da abordagem dos assuntos é uma coisa que fez com que esse livro fosse algo que eu recomendasse tão mais facilmente. Disse, Gente, ó, tá aqui, o livro fala sobre muita coisa bacana, vocês vão ler, vocês vão gostar dos personagens, gostar de todos os assuntos abordados, e vocês vão passar a questionar certas coisas e vão é, abrir os olhos e, e, e se pensar sem aquela coisa forçosa, que tem muito autor que acaba não sabendo como colocar as questões, como trabalhá-las no seu texto, e parece que é uma inserção forçosa, que onde deveria gerar um questionamento ou uma simpatia, às vezes a pessoa vê aquilo e fala era pra ser essa reação que eu tô tendo? E aqui não, a gente vai a pessoa vendo essa variedade de, de temáticas de uma forma tão natural que é muito gostoso de se ler esse livro.
2: Eu achei impressionante a quantidade de temas que ela consegue inserir no livro, no livro que essencialmente fala sobre pessoas, né, sobre convivência e relacionamentos, a quantidade de temas que ela consegue inserir ali de pano de fundo eu tinha anotado alguns aqui pra poder comentar, mas é, é tanto tema que and mm -hmm você fica até perdido, né? E cada um ali dá pra você puxar através de um personagem ou de uma situação que consta no livro exatamente dessa forma que o ex falou, sem parecer forçado, sem parecer que tá sendo panfletário, mas são, são coisas que pelo menos ali te deixam pensando ali no fundinho da mente, né? Nossa, e tal questão assim, eu vejo esse debate sendo feito hoje diariamente aqui na, na nossa sociedade não, ela consegue colocar ali no contexto de uma nave que faz viagens é, interplanetárias ali, que perfura túneis no espaço-tempo pra encurtar as viagens ela consegue colocar esse sistema sem que parecer que é foi forçado, que, sem, que foi, sem parecer que foi inserido gratuitamente pra cumprir tabela ali, não. Tá ali porque verdadeiramente faz parte da vida dos personagens, tá ali porque dá significado ao que eles são, ao que eles pensam e a todo o relacionamento que eles constroem enquanto uma família convivendo dentro daquela nave. Eu acho isso muito, muito bacana na prosa da Beck, e foi uma, um dos pontos altos assim, do livro, Eu realmente já esperava uma carga de crítica né, de, de alguns desses temas, mas não que isso fosse ser tão bem trabalhado como foi ali no livro.
3: Tem até uma questão cultural que ela coloca, que eu acho legal, sabe? Todo mundo que não é humano, de fato não é humano. Isso eu acho muito legal lá. Todas as outras espécies, elas não são apenas, ah, tem outro corpinho, ah, é o bicho andando numa carroça. Não. Tipo, tudo deles é diferente. Eles têm história, eles têm vidas, eles têm culturas, eles têm religiões, eles têm as próprias tretas. Não é em relação ao que a gente tem como humanidade, como conceitos e como construções né? então, por exemplo o Zohan, que no começo é eles, né? eles por mais que fiquem no, no background é, tem uma importância incrível por conta da navegação né? quando ela amarra o Corbin Ih, o, o, o Zohan, você fica, caraca, eu não estava esperando, sabe, porque, é, não, é, eu fiquei surpresa, porque eu falei, ok, eu já estava, mano, eles, a tripulação vai respeitar a escolha dele, sabe, porque é isso que eles fazem, eles respeitam as escolhas da família. E aí, a única pessoa que realmente poderia ultrapassar a questão da escolha, que a gente não estaria esperando, seria... O Corbin <risos> e, e depois de toda aquela tensão que você passou com ele Descobrindo a, a questão dele ser o clone A relação dele com o pai que é ele a, As mágoas e, 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 e logo depois A prisão A, a perda da individualidade dele Que, que vai pra cais completamente Insanos e daí ele vai E, e, e injeta, sabe As coisas no outro atitude, né é, e aí você fala, ele é a única pessoa que poderia ter feito isso, sabe? Ele é, ele é a única pessoa, única pessoa humana, porque é uma, foi uma atitude extremamente humana e egoísta da parte dele. Ele faz isso pelo coletivo, mas ele faz isso pelo coletivo pensando nele mesmo. <risos> é, pelo que ele entende de coletivo, de fato, sabe? Porque ele é uma ah. pessoa individualista. E, e desde aquele diálogo com a... Eu esqueci o nome dela. Mas com a Cianat, que eles encontram lá no, no planeta... No um planeta isoladinho. Essa dualidade da questão de ser herege, de não ser. Que ela não deixa, não, que eu gosto muito aliás. Que ela não deixa finalizado. Ela não deixa, tipo, eles estão certos, eles estão errados. São literalmente visões ali de, de vida. E essa agressão que o Corbin faz para os Ohank. Que depois vira o oh, Ela dá margem para tantas possibilidades ali, sabe? É, se, se, tanto que você não fica... Eu não consigo saber se eu achei certo ou errado. Uhum. Assim, em tese eu achei errado. <risos> <risos>
0: Deixa eu vou te interromper para falar do que aconteceu durante a, a discussão que a gente teve com Ai, o pessoal. Maravilha. Que justamente esse foi um dos tópicos da discussão final. O Basso tava falando sobre isso. O quanto a gente sabe a atitude dele em relação ao desejo dos próprios Ohan e do, do restante do pessoal da nave. Ele foi errado na atitude, mas que você, no fim das contas, você enquanto leitor, você não... Ou condena. Você sabe que foi errado. Mas você não condena por ter feito aquilo. E, e a maioria do pessoal também sabe isso. Falou muito sobre isso. Tipo. Ah, você, talvez você tivesse feito também. Você quer salvar aquele é Porque você não quer perder. Você sabe que o correto era respeitá-lo. Mas você consegue entender. Por que ele faz aquilo. Porque você não queria perder mais alguém. É como ele mesmo fala. Assim, já perdemos gente hoje. Não vamos perder outra pessoa. É condenável. É condenável. Não respeitou, não respeitou. Você como leitor ficou feliz? Ficou. <risos> é aquela, é bom que ela brinca muito com, com, com essa questão da ética da coisa, sabe? Deixa ali. Pronto. Você sabe que não foi correto? Você sabe que certas coisas não necessariamente precisam ser corretas para ser o bom o que você acha bom. E é isso que a gente vai ver o que é bom, o que é certo, o que é errado. Que é mal. É um pensamento que, que faz a gente refletir sobre a coisa também. Assim. Vai para aquele debate sobre questões como o direito a morrer, né? Que muito se debate na nossa sociedade. É, é você quem decide quem tem direito a viver ou morrer? E onde a gente vê isso? Não. Porque a gente vê aplicar nesse, nessa coisa. Né? Não, você não tem direito a eutanásia. Mas, no fim das contas, se você não tem acesso a certas coisas. Quem tem mais acesso vai viver e você não. Então, o médico, a sociedade também decide quem vai viver ou morrer. <risos> São, são questões éticas que a gente acaba por refletir por uma simples coisa que tá dentro de um livro, sabe? Eu acho isso fascinante.
1: É até complicado a gente chamar A Longa Viagem, Um Pequeno Planeta Hostil, meu Deus, eu não vou repetir esse título de novo. <risos> é difícil a gente classificar ele como um livro de ficção científica, porque assim, parece que a ficção científica em si é só um pano de fundo porque a Beck tá mais interessada em, em tratar uh, as relações sociais, né, de, dessa tripulação da, da Andarilha. Nessa questão do, do Zohan, né, como a Camila sou colocou, eu acho interessante que mesmo a gente vendo a, as espécies galácticas muito à frente, né, no, em relação à nossa realidade, alguns problemas sociais para nós humanos continuam reverberando assim, no, no espaço, sabe, tipo a questão do fanatismo religioso, porque os é, orangos eles não querem é, é, morrer, tipo assim eles sabem que o vírus tá matando o corpo deles, mas eles sabem que isso é sagrado, é, digamos assim é o preço que você paga para você ter essa iluminação, inclusive padecer por ela faz parte da bênção e tipo assim, é, é, todo mundo ao redor dele fala, olha é, é, não é você que tá pensando isso é o vírus que te faz pensar dessa forma então a gente tá ainda tentando convencer ele do nosso ponto de vista e como o, o capitão falou também poxa, eu sei que é errado, ele tem que ter o direito da escolha, ele tem que, sabe ser capaz de escolher se ele quer morrer ou não. Mas se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa, entendeu? Então, tipo assim, palmas pro Corbin, que a gente sabe que tá errado, mas é o que a gente faria também, sabe? Eu não faria, Pelo menos... Thiago. Você, você deixaria ele morrer, Camilo? Eu
3: deixaria, na moralzinha, de verdade. Eu deixaria, eu respeitaria o último desejo dele. Eu
2: também acho que não teria coragem de, de fazer o que o Corbin fez. Uhum. Mas eu ficaria muito feliz se alguém fizesse no meu lugar também. Sim, com certeza. Eu fiquei
3: feliz, eu falei, vai com Deus, Corbin! Eu vou fingir que eu tô aqui, falando, não, ah,
2: tu dá pra ser hipócrita e falar que não ficaria feliz, não.
3: Eu fiquei feliz. Cara,
2: é de doer a cena final, né? Que eles estão se preparando pra finalmente fazer o túnel que eles precisam fazer. E aí o Dr. Chef traz o Zohan numa maca, porque eles já, não, já perderam os movimentos, eles estão definhando aos poucos, a gente vê algumas cenas anteriores que mostram esse enfraquecimento deles, né, que eles estão rumando mesmo para a morte, para o momento final deles ali. E aí o Dr. Chef traz ele numa maca, porque ele já não consegue mais andar sozinho, e ele é colocado na, na cadeira em que ele fica, enquanto a nave está atravessando o espaço-tempo, está né, entre duas dimensões ali, fazendo os cálculos ali numa, numa pranchetinha com um lápis e determinando os caminhos que a Sissix deve direcionar a nave, para poder sair da, da realidade e terminar de perfurar o túnel e aí o doutor chefe fala que se ele tiver algum problema é pra injetar a medicação nele, mas não é a medicação que o curaria né, é a medicação paliativa ali né, que é resolver temporariamente os problemas dele, e aí a nave é atacada eles estão naquela situação desesperadora preso no espaço-tempo em que pode dar muito ruim e os Orans vão e perdem o movimento das mãos, eles não conseguem mais calcular, eles começam a, a passar muito mal ali, e é injetada acho que a adrenalina que é o que injetam nele, alguma coisa do tipo, e eles conseguem recuperar o movimento das mãos e conseguem calcular lá de Nova Rota ali e orientar a Sissi. E aí, mas aí você já sabe já que, poxa, não tem mais salvação porque eles estão numa situação muito ruim. Então Estão no ponto ali que não tem volta mais pra eles, né? E cabe ao Corbin aplicar a cura nele ali desrespeitando todo, toda qualquer decisão pessoal que eles tinham antes. E esse você... Você tá triste porque os Zohan tão morrendo ali. E você tá vendo como eles estão sofrendo também. Como todo mundo vai sofrer com a perda deles. Depois deles já terem perdido a Lovey, né? Que também é uma perda muito dolorida pra todo mundo ali. Principalmente pro Jenks ali, que fica abaladíssimo.
3: Nossa, a cena da Love conversando com o Jenks é tenebrosa. Nossa, você
2: já tá arrasado daquilo Nossa, ali. Nossa, eu fiquei tão e aí, triste. Aí, poxa, não, agora os Zohan também estão indo pelo mesmo caminho. Não, não quero isso não. Chega o Corby. <risos> faz o que precisava ser feito.
3: Então, mas é por isso que eu digo que o Corbin é o único personagem que poderia ter feito isso. Uhum. Sabe? Porque o resto tem uma noção de, de, respeito de respeito que impede você de pensar em você. E faz que, apesar de sim, existe a possibilidade de ser o vírus falando pelo Zohan. Mas... E se não for? Se não for, eu tô desrespeitando alguém que é da minha família. Uhum você não tem uma certeza, você conversou com uma, você conversou com, com uma no planeta, e a, aquele ponto de vista é dela, e dela inclusive como alguém que tinha o poder da escolha. Os Zohan não tinham esse poder da escolha, e aí entra o Corbin como uma ferramenta do egoísmo humano pelo coletivo, ele age pelo coletivo de forma egoísta. A gente não aguenta mais perder a gente, a visão dele de a gente ali. Já uhum. que ele finalmente se, se entende como parte do jeito dele. Não digo nem né, que é certo ou errado esse jeito dele, mas é o jeito dele. A ação dele eu, eu considero errada. Fico feliz? Fico. <risos> Sim, fiquei feliz depois ele chegando na cozinha todo lá e falando Ah, eu vou comer com vocês. Fiquei. Fiquei feliz, fiquei plena, todo mundo ali, finalmente em comunhão, maravilhoso, fiquei feliz, mas assim, você entende que, que ninguém mais faria o que o Corbin fez, porque a noção deles de coletivo envolve outras questões, e só alguém sem os traquejos sociais, que a gente vai entender, alguém não integrado naquela sociedade, na sociedade da própria Andarilha, poderia fazer isso. Tá bom, Camila.
0: E aí eu volto para aquilo que o Tiago falou sobre a ficção científica ser o, o pano de fundo. Toda boa ficção científica é sobre algo a mais, sobre algo que reflete na atualidade, em vez de simplesmente usar termos e jargões científicos, robôs e alienígenas de forma solta. A gente vai ter space operas, coisas que são para ser mais grandiosas e ser combates e ser espécies simplesmente para figurar coisas diferentes, mas a boa ficção científica ali vai sempre trazer algo mais dentro das suas páginas, mesmo que a gente tenha bastante ação, que a gente vai ter suspense e outros elementos misturados àquela aquela história ali. E que pode ter um bom drama de ficção científica, que é o que a gente acaba tendo em certas situações desse livro. Né? Mas vamos seguindo falando dos personagens. Tem um que a gente não pode deixar de falar, claro, que é o Dr. Chefe que é a grande mãezona do grupo, é aquela pessoa que vai cuidar de cada um deles. Esse nome específico que ele, que ele dá justamente por causa das funções que exerce dentro da nave, que é o, o de alimentá-los, né, o chefe, porque é a pessoa que a cuida dos alimentos e também cuida das feridas de cada um deles. É sempre essa pessoa que traz o carinho para eles, traz o afago, é a pessoa que é a que, ele, que eles podem contar para desabafar. É aquela pessoa que vai sempre abraçar e, e dizer que está tudo bem para você, sabe? E, e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que passou por tanta coisa ruim de ter sido mãe de verdade, porque a espécie dele tem três fases transitórias na vida. Nasce como mulher, depois se torna macho e, por fim, termina como um ser intermediário dessa questão. aí E aí, a gente vai para as interpretações que a gente acaba não tendo diretamente no livro. Mas a própria identidade na terceira fase deve ser algo bastante interessante, né? Que já que você termina como intermediário, como você vai se compreende? A partir de agora, você vai ser se chamado por um nome neutro? Você vai adotar uma das suas facetas, que você é um ser intermediário. Daí é outro debate que a gente não traz aqui para essa questão. Mas o Dr. Chef é um ser amável e, e é difícil não ser conquistado pela aquela pessoa. O Doutor Chef, ele é, assim,
1: o canceriano do rolê, né? Como você <risos> falou, ele, ele é a pessoa que cuida dos ferimentos, ele é a pessoa que faz a comida de todo mundo, e, assim, ele é muito, muito fofo, assim, apesar de, de, de ter esse, esse background muito triste, muito pesado, sabe? A, o trecho em que ele conta a história dele pra, pra Rosemary... Pessoal, um, um parêntese aqui, tá? Eu tô me referindo a ele como ele, porque boa parte da história a gente acompanha ele como macho tá bom? Só pra, pra deixar claro, só para Eu também fico um pouco confuso né, em relação à troca da nomenclatura, mas vou me referir a ele como ele, tudo bem?
0: Uhum. Tudo certo.
1: Mas voltando, o, o, quando ele tem essa conversa com a Rosemary, que ele conta né, a história dele, no planeta dele e tudo mais, é muito tocante porque você vê que apesar de ter uma, um, um passado muito difícil de, de, de se digerir, ele aprendeu a dar isso tudo um outro significado, sabe? E, e ele... Não, não obstante, ele pauta as escolhas dele de agora em relação a, a, ao que a espécie dele fez. Ele fala, poxa, é, é, se eu não me engano, a espécie se chama Groom. Isso. Só existem 300, né, na, em toda a galáxia. E, e, assim, espalhados por aí. E eles mesmo não fazem tanta questão de se continuarem, né? De, digamos assim, dar continuidade à espécie, porque eles sabem que eles tomaram as escolhas que levaram eles à, à extinção, ao fim, e o que ele quer agora é, digamos assim, espalhar esse, esse todo esse conhecimento que ele adquiriu, em termos assim, de cuidado, da medicina, eu acho muito bonito como ele vai transformando isso em relação às outras pessoas, ele consegue transformar a dor dele numa coisa positiva, é, é, é muito legal porque ele é muito gentil também, sabe ele, ele se compadece muito da, das questões dos outros, não só fisicamente, mas emocionalmente também né? eu,
2: eu também gosto bastante do diálogo algo que ele tem com a, com a Rosemary mas não olhando muito do ponto de vista pessoal apesar de que a trajetória pessoal dele e dela eles acabam encontrando aquele ponto de intersecção mas falando do ponto de vista de espécies, né, que em dado momento tanto a espécie humana quanto os Grun estiveram em um conflito global com armas muito poderosas que poderiam levar todas as duas espécies à extinção tanto que é meio que o que ocorreu com os Grun, com os humanos de certa forma também apesar de terem sobrado alguns humanos e eles terem repovoado Marte alguns escapado depois também para o espaço e serem integrados à comunidade galáctica, tem até um, um lance também da comunidade unidade galáctica meio que ter acolhido os humanos, né? Falando, nossa, essa espécie aqui tá um pouco atrasada, Perdona. tem alguns conceitos aqui que precisava rever, mas, né, vamos ver o que a gente pode fazer para essas pobres criaturas vagando, perdidos pelo espaço aqui. Vamos tentar colocá-las num, num rumo mais saudável, assim, né? Contrariando os instintos delas, mas indo pra um, uma direção mais saudável. Eu acho muito profundo o diálogo que os dois têm ali, porque, se eu não me engano, é logo após a revelação de que o pai da Rosemary explorava e lucrava muito com a guerra, ele vendia armamento pesado, armamento proibido pra diversos grupos ali que estavam em conflito, e ela meio que só ficou sabendo disso depois, ela não acreditava que o pai dela fosse capaz de fazer uma coisa do tipo, porque ele não parecia, né? É aquela coisa, você conhece a pessoa a vida inteira, conviveu com ela a vida inteira, mas às vezes você ainda não conhece o todo dela, você conhece só uma partezinha e aí quando você é colocado em, em conflito com aquela pequena parte ali, você descobre que, nossa, não sabia nada. E a Rosemary meio que se sente traída pela aquela visão que ela tinha do pai dela e que não, é, não corresponde à realidade, né? A quem ele era de fato. E aí eles tem um, esse diálogo muito profundo ali na andarilha logo após essa revelação que todo mundo da tripulação acaba descobrindo sobre o passado da Rosemary, algo que ela tava tentando esconder de todos ali desde o início. Aí a gente vê que o drama do Dr. Chef, né, o conflito que ele carregou consigo ali é de um nível ainda mais colossal porque ele, ele conseguiu enxergar o trabalho dele enquanto ele era médico, né, durante a guerra lá. Médica, médica, médico Na época ele era fêmea. Pois é, enquanto ele tava tentando curar algumas das... das próprias filhas dele, né, pra voltar pro conflito, ele via que não tinha muito, era um trabalho sem fim, e que não tinha muito sentido naquilo tudo, né, a guerra é um monumental desperdício de vida, de recurso, e aquilo meio que nunca teria fim ali, a não ser enquanto é, um dos lados ali se aniquilasse, que é meio que o que aconteceu com a, com a espécie deles, e aí você fica pensando, caramba, né, que é mesmo, e ele sendo a pessoa positiva que ele é, né, como o Thiago falou, que abraça todo mundo, como eles falam, ele é a mãezona da, da nave, ele, né, que faz comida, que cuida dos ferimentos, e você não imagina o o fardo que ele teve que carregar durante aquele período da vida ali, tendo, é, estando do conflito da espécie dele. É bem pesado o background dele. E você só faz você gostar ainda mais do personagem, né? Eu acho muito engraçado os momentos em que ele tá se expressando. E ele não é um humanoide, né? Ele é diferente. Ele tem... Aí quando ele tá chorando, quando ele tá rindo... Ele... Aí a narradora fala que ele faz uns barulhos muito engraçados. ali, soltando ventos e mexendo os tentáculos. É uma figura pouco cômica, assim, de você ver. E se acaba se afeiçoando a ela ainda mais depois desse, desse, desse diálogo ali. Não apenas por isso, né? Pelo dramão que carrega e tal. Mas por ser quem ele é, né? Quem ele tenta ser... Na nave, ele convivendo com todo mundo, abraçando todo mundo. É uma figura é, extremamente cativante.
3: O, o Dr. Chef, eu fico imaginando, porque ela menciona que ele parecia, tipo, uma lontra, né? Uma cabeça de lontra, com um monte de braço, mão. Ela não sabe se ela chama de pé de mão, porque tudo pode ser mão, não sei o quê. E aí ele começa a falar que ele tem 11 gargantas e que, tipo, é muito difícil pra ele sincronizar todas elas pra falar apenas uma voz por vez, isso eu achei muito fantástico. Que é, é logo no comecinho. Ela, a Rosemary, eu gosto quando ela pergunta o nome dele. Aí ele passa um minuto inteiro falando... <risos>
2: E ela não vai conseguir repetir nunca, porque é impronunciável, que ela só tem uma...
3: <risos> você precisa ter 11 gargantas pra pronunciar <risos> aquele nome. Você pode me chamar de Doutor Chef. Ah, nossa, Doutor Chef é o nome dele. Doutor Chef é top. Consigo falar com a minha mísera única garganta aqui. Ele é muito divertido de acompanhar, assim, a, a paixão que ele consegue encontrar no, no ofício. Porque segue-se, né? Ali você tem... Todo mundo ali tá seguindo, sabe? É uma história sobre seguir. Por isso que eu, eu acho que é complicado você fazer uma sinopse, porque não é sobre uma coisa só. É sobre todas aquelas pessoas, todos aqueles seres seguindo em frente. Então, o Dr. Chef tá seguindo em frente, ele tá descobrindo as paixões que ele pode ter por temperos, por sopas. Já que ele morava num planeta que tudo era água, então não tem como você fazer sopa, o que faz <risos> muito sentido. <risos> Mas, assim... Todo mundo ali tá seguindo por algum motivo. Uhum. Até quando você vai pras... Onde mora o urso e mora o Nib? Grilo. Grilo? Eu devia uhum. saber, né? Porque o negócio é mais grilo. É o gafanhoto, <risos> foda-se. <risos> grilo. Você tem humanos ali. E, e até a Rosemary fala, né? Tipo, por que, que você ia querer se meter num lugar inóspito, cheio de bicho, que vomita ovos em cima de você... E, e são, tipo, é um planetinha bosta, sabe? É, 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 é ruim. É um lugar ruim. Aí ela vira e fala: Tipo, não. O humano tem apego à Terra. A gente tem que ter um ar o tempo todo. Então você se adapta, você segue em frente, você cria mecanismos para você ter sua família, você ter reconhecimentos. E isso vai acabar passando em, em várias espécies ali que aparecem, né? A, a questão de família, a questão de lar é um tema recorrente para todo mundo. É quando Jenks vai. A, a conversa que ele tem com Sálvia sobre o kit corporal para Love, por exemplo, como ele se sente compreendido, aquela conexão são, sabe, são, são, todo mundo tá buscando conexão ali dentro o tempo todo, e, e as conexões por exemplo, que Jenks tem com Sálvia é, vão, te abrem outras visões dos humanos outras visões de das motivações pessoais a, a relação do do Jenks com ser um humano é, e a relação de Sálvia com ser um humano são completamente diferentes e complementares, sabe? Eles ele se compreendem num nível muito visceral ali. É fantástico isso.
0: Uhum. Vamos então emendar para falar do Jenks. O Jenks é, é uma figura ímpar ali. Ele e a Kiss são a dupla dinâmica do barulho, que cada um tem a sua personalidade bem destacável, né? que eles tem sua própria identidade ali dentro da coisa, principalmente vindo do fato dele ser um anão, sendo que existem modificações corporais e, e abre um debate para essa questão de tirar os defeitos da raça humana e ele entender que ele é um anão e isso não é um defeito, e deixar assim, não, eu não tenho porquê modificar para ser alto. Eu sou assim. Eu sou perfeito dessa forma. Eu gosto de tatuagem. Gosto de brinco. Gosto de piercing. Mas ser um anão é quem eu sou. Não tem um porquê modificar isso. É bacana essa forma como ele, ele aceita. A forma como ele é. E como ele respeita os outros. Justamente por ter todo esse background. O background dele é uma loucura. né? <risos> né? Tipo ter, ter o antivacina. E ter uma comunidade que vai meio maluca lá. Jugar no meio do que... nada. Te... No resto da terra. E, e não sei o que. <risos> é toda um, uma questão bem... Tem que ser tudo natural aqui. E é isso aqui. Aquela loucura toda no background dele. assim E é interessante como a própria mãe dele. Passa a ver as coisas diferentes. Criar ele muito bem. E ele ter essa autoafirmação toda. né E claro... A relação dele com a Love... Que é um ponto fortíssimo do livro... De ter essa coisa com a inteligência artificial... De ter esse, essa paixão toda... Por alguém que o compreende... E, e não importa a forma... Né? Tipo, é a pessoa que, que ele ama... Do jeito que é... Como ela ama ele do jeito que ele é... E é muito bacana isso... Eu vou deixar vocês falarem... Porque senão <risos> Eu vou falar muito... E é difícil a gente parar de falar na verdade sobre esse livro... Eu vou ter dificuldade para cortar esse podcast pra ele não ficar é. gigante.
2: O relacionamento dos dois é muito bonito, né? Desde o primeiro momento que você tem o diálogo lá, que você saca que acontece algo mais entre ele e entre a inteligência artificial da nave, você vê como é bonito, como, como os dois se respeitam, como ele é todo cavaleiro com a love como os diálogos deles são só aquela coisa bem de, de casal planejando o futuro junto, sabe? E um preocupado com o outro o tempo inteiro, você tá bem? Você concorda com isso? É muito bonitinho de você estar lendo os dois ali. E lá pro final, quando que acontece, o, 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 o grande conflito ali, que se acaba perdendo a, a e se acaba sentindo toda a dor do, do Jinx ali, por saber que ela não vai estar de volta ali, mas tem um, uma partezinha um pouco antes em que ele entra, né, através de um, parece um videogame, ele cola um adesivo e vai pra uma realidade virtual, e ele consegue encontrar a Love lá, e ela tá confusa, porque ela acabou de sofrer uma pane em todos os sistemas, e ela tá meio que, não tá no, 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 no normal dela, da, eu não tá conseguindo operar de forma normal e eles vão precisar de reiniciar ela para poder tentar fazer ela voltar ao estado normal. E aí tem um diálogo lá antes lá e ela acaba falando que tudo que era mais importante para ela era o que dizia respeito ao Jinx. E isso aí tava muito bem guardado numa parte muito específica do HD dela que ela não tinha contado para ninguém ainda, nem para ele porque era o mais valioso que ela tinha na vida, né? Na vida inorgânica dela era, eram as memórias sobre o Jinx. Isso tudo tava preservado num cantinho muito Especial ali do HD dele, não tinha e estava intacto. Apesar de que todos os sistemas tavam, tinham sido danificados, essa parte em específico estava intacta e ela conseguia se lembrar muito bem o quanto o Jenks era importante para ela. Nessa parte eu, eu fechei o livro falei assim, cara, deixa eu chorar aqui um pouquinho, tá demais, eu não aguento esses dois não, são muito fofos. E, mas, mas infelizmente a gente acaba perdendo ela, né? A, a parte da perda é muito dolorosa pra gente, pro Jenks também. A gente acaba perdendo a Love, ela renasce, mas não é mais a mesma Love, porque as experiências que ela carregava não... Podem ser importadas, né? elas fazem parte de, de um passado que não pode ser reproduzido na íntegra. Ah, é muito triste você perder ela. Não, não, era aquele, aquele desfechozinho, não queria que isso acontecesse, mas poxa. Aí, aí acontece e você sente como que a a Becky foi capaz de te manipular dessa forma, né, eu cheguei a comentar lá, na resenha do School, eu nós não queria que ela manipulasse dessa forma tão baixa que ela fez aqui, mas ela conseguiu aí depois eu falei, não, faça de novo autores, se vocês conseguirem fazer isso aqui comigo, tá ótimo, é o tipo de experiência que vale a pena ter em livro, ali, se realmente se apaixonar, se encantar pelos personagens e sentir a dor ali da perda deles, né, não é um personagem descartável qualquer, era é um personagem que você tinha se afeiçoado, que você tava querendo um desenvolvimento deles ali, um futuro deles ali, mas que não vai acontecer porque é o que acontece na vida também, né? É algo bem real. A perda faz parte também e aí você tem que seguir em frente e você tem que superar e tentar viver a vida por si mesmo ou pelas aquelas memórias
1: ali que você acabou tendo junto com outra pessoa. Você, enquanto leitor, você fica devastado porque, tipo assim, cara na sua cabeça, você entende que tipo assim, ela é uma inteligência artificial. Ela ser reinstalada não vai causar nenhum dano pra nave, sabe? Mas tipo assim, é, é como se ao mesmo tempo ela tivesse morrido e apesar de ela não ser uma pessoa, digamos assim, real, né? Real no sentido material. que eu quero dizer palpável, tátil, material. Perfeito, Camila, é isso daí. Apesar dela de não ser uma pessoa material, você fica triste por saber que aquela construção de memória dela, as relações que ela estabeleceu, não só com James, mas com toda a tripulação, aquilo ali já era, sabe, não, não tem como recuperar e apesar dela voltar assim tão eficiente, né, e, e com tanto potencial quanto ela tinha, talvez até uma possibilidade de, digamos assim resgatar esse, esse laço, apesar de não ser a mesma Love, ela passa a ser a, a, a Love Lace, né, que é o, o nome do programa, o nome da inteligência artificial ela não é mais aquela personagem que a gente conhece no meio da história, e assim, cara de novo, o, o, os diálogos que, a, que a, a Beck Chambers cria aqui dentro principalmente nessa, nessa discussão entre o Jenks e a Love é um troço assim, é, é absurdo de bom sabe, porque é, apesar de ela ser uma inteligência artificial, você sabe ela não só entende, ela armazena informações da tripulação ela sabe cada um por gosto peculiaridade, tem trechos engraçadíssimos em que ela tá envolvida sabe, em que, por exemplo, o, o capitão e, e a Pei, né, a Pei em dado momento vem com a tripulação dela e fica hospedada na andarida durante um tempo e eles Love aonde tá o capitão? Ela, não, eu me recuso a falar, olha, tá dando falha aqui no meu sistema, infelizmente eu vou ter que cancelar essa transmissão cara, é de, é de muita inteligência é muita genialidade, você não consegue <risos> pensar nela como uma inteligência artificial assim, acabou que a gente falou mais da Love do que do James, né, mas vocês entenderam, assim, não, não dá pra separar os dois, é essa a questão entendeu?
3: essa amarração que propõe-se né, o, o Jenks, ele fica mais dedicado à questão dos direitos das inteligências artificiais, por exemplo justamente por essa convivência que ele tem com a Love, né, e ela não, ela não deixa claro, ele, uma coisa que por exemplo a gente consegue ver que começa-se a criar em, em vários livros de sci-fi, em vários filmes de sci-fi que é essa questão de é, se eu interajo e, e, e essa máquina, ela consegue mimetizar questões, mimetizar compreensões, os sentimentos delas são reais ou não, sabe? Porque você tem que ter passado ali uma... A gente tem... Como é que é? A gente só consegue chegar... Você só consegue criar uma máquina até onde você consegue ir, né? Você não consegue criar uma máquina mais inteligente do que você. E, então, se você pensar que você poderia criar uma máquina que consegue ter os sentimentos que você consegue, então... Em tese, tá, tá, tá ali uma possibilidade dos sentimentos, por exemplo, da Love serem reais. Eu acho que sim, né? Porque desta tá... Porque a é Love, é claro que são reais. Mas, assim, <risos> pensando, pensando aqui em possibilidades de tecnologia e das discussões que são propostas ali, né? O, o Jenks, ele tem uma, uma relação com tecnologia que, que... Ele é um técnico, de fato, mas ele tem muito da mãe dele. Quando você entende da onde ele veio, qual a relação dele com o orgânico e com o tecnológico, qual a relação dele com o ser humano, qual a relação dele com a questão de com a questão da Sálvia, com a questão daquelas pessoas que são que são marginais e aí ele vai inserir também a questão da love nessas pessoas marginais da falta de escolha, da falta de individualidade, da falta de direitos. Você consegue entender por quê? Uhum. Porque é que por exemplo a love se apaixonaria por ele, ele se apaixonaria pela love, sabe? Porque ele consegue passar para ela o emocional, o sensível que ele carrega dentro dele e a love sintetiza aquilo e retribui. Sabe, aquilo é lindo, é maravilhoso.
0: Ele nessa de entender os direitos do outro também, ele acaba esbarrando nessa coisa sobre o, o que uma militância errada acaba prejudicando uma causa mais do que uhum. ajudando, né? que ele cita isso no caso, que as pessoas querem dar direitos para as máquinas sem entender o que, que a própria máquina quer. Você quer falar pelo outro sem estar tá no lugar do outro. Não, você potencialize a voz do outro, não tome a sua voz para ser... A voz do outro. Aí você vai atrapalhar a causa em vez de você ajudar aquela pessoa, aquela causa que você está...
3: Exatamente.
0: É, querendo... Fazer algo bom, né? E, e, e traz esse debate também pra coisa.
3: Não tome pra si.
0: É, não tomar pra si o que é do outro, né? A luta, você pode estar do lado, mas o protagonista da luta não é você. Não seja o protagonista e, da e, luta.
3: E, e o legal é que, assim, a única coisa boa do sofrimento todo de perder a Louve neste livro é que a perda dela acorda todo mundo, né? Pra, pra, pra própria discussão pro próprio debate, nesse sentido. O Ashby, e, e todo mundo fica falando, caramba, qual foi a última vez que eu disse obrigado Qual foi a última vez que eu conversei com ela? E isso culmina até com o Ashby na hora de ir fazer os depoimentos dele, pois fodão da Comissão Galáctica. Ele conversa com a aí né? Ele vira e fala, ah, qual que é o seu nome? Aí, aí fica, tipo, te ofendi... Eu fiz bosta, porque que você gostaria <risos> de saber meu nome? Com licença. Aí ele tipo, não, não, eu só queria saber e Daí tipo, ele, ele faz a própria e refletir. E porque a relação dele, a partir daquele momento, se transmutou. Por mais que sim ele considerasse a Love parte da tripulação, ele não considerava ela parte da tripulação da mesma forma que o Jenks. E com essa passagem da Love, com esse reset dela, ela ganha individualidade de fato, sabe? Ela ganha individualidade e as outras aí de mesma complexidade, né? Porque dá-se a entender que tem vários níveis de complexidade ali de, de inteligências artificiais. Por exemplo, a de Grilo é só um robô, né? Ela só repete. Mas dessa categoria aí, tipo, da Love, que, que, que se encontram numa possibilidade de individualidade ali mais, mais sutil, né? E, e é como se a, a Love tivesse servido também pra deixar essa marca de indivíduo toda andarilha, né?
1: Uhum. E é legal porque, tipo, quando eles estão em Porto Coirol, por exemplo, tem até um trechinho em que eles ignoram, né? A, as inteligências artificiais, eles nem esperam elas terminarem de falar. O Jenks é o único uhum. que fica ali, tipo, plantadinho. Não, tipo, o Jenks gosta de terminar de, de escutar o que eles têm pra dizer. E, no fundo, a gente sabe por quê, né? E, cara, isso é incrível, assim, sério. É, 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 é fantasioso, assim, é incrível.
3: E você tem vários acordos tácitos silenciosos ali entre a tripulação, né? Tipo, todo mundo sabe que o Ashby tem o caso com a P Beleza. Aí todo mundo fica, tipo, ah, essa é que a Pay. ah, tal coisa, não sei o quê. Só fica aquela encheção de saco maravilhosa. A Love também. Todo mundo sabia que o Jenks... Ama de fato a Love. Ninguém comentava sobre. Mas estava mas ali. Todo mundo sabe o que acontece. Todo mundo entende porque ele está sofrendo, sabe? E, e ninguém conversa porque você mantém ali uma suposta privacidade. No limite do possível que você pode ter dentro de uma nave. Mas você tem ali um, um acordinho de ficar... Beleza, deixa ele ficar apaixonado ali pela aí. Não tá dando trabalho para ninguém. A Love é legal. Vai com
0: Deus. Mas ali muito próximo ao Jenks também, a gente tem aquela figura que praticamente é a irmã dele, que é a Kizzy como eu disse, que é aquela figura que está sempre ao lado dele, que a Camila já falou ali um pouco no início dela de ter essa busca pela a sua identidade própria, de, de ter seus gostos sempre destacados ali na coisa. Ela, ela tem essa personalidade aí meio caótica, meio, <risos> meio em destaque sempre ali, aquela coisa de fazer suas próprias roupas, basicamente, né? As roupas, o visual dela elaborado do jeito que ela seja única né, buscar sua individualidade, como a Camila falou, e é um personagem interessante também nessa história toda aí.
3: Ai, a Kiz é muito preciosa. Eu gosto é, muito dela.
0: Rolou a identificação, né?
3: <risos> ah, ela é muito chuchu. Ela é quem eu queria ser, sabe? Todos esses personagens do puro creme do caos era quem eu queria ser. Aí, geralmente, eu gosto muito deles. <risos> Eu gosto da construção desse tipo de personagem porque você sempre consegue colocar as justificativas deles em relação ao sofrimento Ali, sabe, que passou. Tipo, tem, tem motivos pra ela ter cons, construído a vida dela assim. Tem motivos, desde a questão da realidade do planeta dela. Por exemplo, do fato dela de, de ter passado fome. Essa, esse amor dela por, pelo temperinho lá de camarão, não sei o quê. <risos> sabe, que é uma carinha de, tipo, aqueles snacks industrializados que é um lixo, sabe? Tipo, você fala caraca, que saudade de um miojo, sabe? É tipo, é, aquelas memórias de quando eu tava na universidade, você tinha miojo. Eu gosto muito de personagem desse tipo porque ele sempre tem muito estofo para conseguir ter alcançado essa, essa liberdade individual, seja na questão da vestimenta, seja na questão de como ela entende o coletivo ali dentro então a primeira coisa que ela faz no, no quarto da Rosemary, antes da Rosemary chegar é tacar umas cortinas, sabe e, e ela deixa florido, ela, ela compõe o lar, é, ela mostra os cantinhos ali, sabe você sente que ela deixa um pedaço do que ela julga como lar para todo mundo poder usufruir, e isso é muito muito legal, você consegue sentir que por exemplo, todo mundo quer que se conhece, é, se a pessoa consegue entender como a Kizzy funciona, ela gosta da Kizzy. Sabe, a relação que ela tem com o pessoal de Grilo, a relação que ela tem com os pais dela, a relação que ela tem com, a, com as pessoas do porto. Por exemplo, a primeira coisa, quando o Jenks vai lá falar com a Sálvia, é, eles perguntam da Kizzy, né? fala ah, ela não vai poder ir embora sem vir me dar um oi, vir, vir fazer alguma coisa. E, então, ela tem, ela tem algo muito especial, né? Ela se doa muito. E, e eu acho muito bonita essa relação dela com a Nave, o fato de, por exemplo, ela só ela nunca usar um repara -bo justamente porque e se ela não tá lá pra ajudar, como que eles ficam, sabe então uma coisa que você inicialmente vai considerar que pelo perfil dela vai ser amarrado nessa loucura, aspas, né, nesse caos dela, a gente fala, ah, ela não gosta dessas coisas não, tem um motivo ali racional que ela coloca que é pela família dela, ela tem um porquê, ela pode disfarçar com o caos e com as porra louquice dela, mas tem um porquê ali, sabe a, a Kiz é muito preciosa, eu gosto muito dela.
2: Dela Eu gosto particularmente daquela cena em que ela desarma as bombas da nave da Payne, né, que foi sabotada e aí ela, ela tem uma conversa muito profunda com a Pei sobre medo, né? Porque a Pei <risos> tá o tempo inteiro encarando o perigo, né? Ela tá o tempo inteiro correndo risco de vida, porque ela é uma, uma guerreira, uma combatente. E aí a Kizzy tá ali tentando desarmar as bombas que podem ser fatais as duas ali, que elas estão na nave ali. E ela tá com medo, aí ela sente medo, ela, se, ela confessa pra Pei que ela tá com medo. E como que a Pei faz pra poder lidar com medo? E elas têm uma conversa muito profunda sobre medo. Naquele momento ela fala, nossa, mas que personagem maravilhosa essa aqui tá permitindo eu ler um, um diálogo desse, dessa qualidade aqui nesse livro. Além de, desse ponto né, que foi a, a cena mais assim, emocionante, né? Que me deixou mais comovido dela estar tá participando. Tem todos esses outros aspectos que a Camila elencou aí, né? Que, que ela é muito cheia de, de personalidade, muito cheia de particularidades, tornam ela uma pessoa única ali dentro da nave. Um outro detalhe também da parte de, de herança ali, da família, o fato dela ter sido criado, criada por dois pais, eu acho que isso também foi um detalhe muito sutil, mas muito interessante para a construção dela, né? Então ela meio que já, já tem um uma, uma certa liberdade maior Que talvez a gente analisando hoje Como sociedade preconceituosa Talvez a gente viesse carregado de algum preconceito Mas nela ali a gente vê que isso foi tão positivo Pra ela que deveria ser mais
3: comum O pessoal deveria aceitar isso com mais naturalidade É, nem parece ser é uma questão, né? Mas não é, é muito natural Tanto que você tem duas palavras, né? Ela chama de papa e de baba uhum. são dois são, Então você já tem termos Dentro da linguagem Que abarcam essas formações familiares
1: O que eu gosto na Kizzy é que ela parece estar sempre tão ocupada em, em ser ela mesma que ela não consegue prestar atenção em, digamos assim, na opinião das outras pessoas em relação ao que ela está fazendo, o que ela está pensando em como ela está agindo, sabe? Às vezes, quando alguém desperta nela essa percepção, ela, ela até, tipo assim... É, tem vários momentos em que isso acontece. Duas cenas que eu gosto muito. É, uma é, é quando ela está consertando um, um filtro de ar, alguma coisa assim no teto de, do, da sala da, onde ela fica mais... Né, onde ela guarda as coisas dela, que por sinal é uma bagunça, o, o Jenks entra e ela tá cantando uma música, um rock progressivo lá, super animado e tal, só que ela tá cantando tudo errado parece a gente quando tá cantando, sei lá ramstein é, a gente não fala nada de alemão e ele tá tentando cantar igual você tá ouvindo né? aí o Jenks fala pra ela, fala assim você sabia que essa música é proibida em nove cantos da galáxia e você ainda tá cantando errado, ela fala assim, olha só, se eles são uma banda progressista, eu duvido que eles vão me reprimir por tá cantando do meu jeito <risos> isso assim, é é incrível. E outra cena também que eu acho muito legal é quando eles estão indo, né, pra aquele planeta dos hereges, Cianat, que ela tá se ama amarradona lá comendo os salgadinhos de camarão e tal. O Ashby, você sabe que você tá sujando isso aqui tudo. Ela, eu sei, mas quem é que limpa o ônibus espacial? Aí eu falo assim, eu espero que você lembre disso quando você for limpar os filtros de ar e tiver cheio de, de salgadinho de camarão. Aí ela, tá bom, meus, meus deliciosos amiguinhos, deixa eu guardar vocês aqui, que começou a dar ruim pro meu lado. Só que, é, ao mesmo tempo, ela tem uma certa ingenuidade, né, de, de falar primeiro, pensar depois, mas ao mesmo tempo ela é muito responsável com as missões dela, principalmente em relação à manutenção da nave, você sabe que a regra de que cada um tem que demorar no máximo sete minutos no banho é dela porque ela tem controle sobre o que pode e o que não pode fazer ali dentro, ela sabe então o, o tempo todo quando a gente tem esse ataque à andarilha e a, a nave toda entra num pane, ela tem que lidar com uma responsabilidade muito grande, puxando o gancho do que o show falou, é, é o momento em que ela mais exercita essa reflexão sobre o medo, né? É, quando a Rosemary tá se perdendo ali por causa da, da dualidade das dimensões, ela fala assim olha só, fica aqui comigo, eu também tô com medo, mas vai ser pior se a gente não tiver juntas. Então, assim, a gente tem que fazer isso apesar do medo. Eu acho muito legal como ela, até ela, sabe? Até a Kizzy, ela tem esse arco de amadurecimento em relação ao que ela é no começo da história, sabe? É muito próprio dos personagens aqui dentro. Isso é, é, é muito bonito de se ver. Tá
0: caramba. Então, pra deixar essa lista de personagens incríveis, então a gente volta lá para o início do programa e a gente vai falar então sobre a Sissix, que foi a personagem que foi escolhida pela maioria das pessoas aqui neste programa e também pelo pessoal que participou do debate como é aquele personagem mais querido assim. As passagens da Sissix são as minhas favoritas e eu falei isso durante o debate, destaquei algumas questões, porque principalmente no planeta dela. A gente tem muita coisa a se debater que gastaria horas que eu não tenho para ficar nessa edição, mas que valeria muito a pena de se debater. As organizações sociais, a questão do amor de uma liberdade maior entre a espécie, a questão de como o jovem tem mais espaço para que ele se desenvolva realmente antes de ele ter aquela escolha final de criar uma nova geração. Não é um pai sem experiência nenhuma, uma mãe sem experiência nenhuma ser capaz de criar um outro já vem pro mundo e, e, de forma arbitrária e, e outras questões. É muito bacana tudo que envolve a sixix o mundo dela e a própria personagem. Então, eu que não sei exatamente por onde começar, vou deixar que, que vocês comecem.
2: É, eu acho que o mais legal na Six é a gente descobrir como funciona... Os, os arranjos familiares entre os andriscanos e como eles levam com a naturalidade a questão do, do sexo, ele não é um tabu para eles em momento algum, é algo natural, eles vão fazer o o tempo inteiro, sempre que tiverem vontade, tiverem oportunidade e pra gente ali, enquanto humanos, e na pele dos personagens ali que também são humanos, que ficam um pouco assim, assustado com, com essa forma deles, porque a gente é, é todo cheio de, de rituais, tem toda um, uma encenação antes, uma preparação umas preliminares antes da coisa vir acontecer de fato, e eles não, eles tomam a iniciativa. É muito curiosa a cena em que eles estão em Porto Coriol, e que ela encontra uma outra andriscana e elas começam a fazer ali mesmo no, em Porto Coriol ali na presença de todo mundo a Rosemary fica um pouco chocada ela já sabia que os Andrescans são assim mas ela nunca tinha visto então ela ficou um pouco é chocada com aquilo, mas ela evita o máximo de comentar porque ela tá tentando ser respeitosa o máximo possível com uma cultura diferente. E logo depois a gente vê que não é algo é, promíscuo, algo vulgar ali que ela acabou de fazer. A Cissex faz aquilo com a outra Andriscana lá porque ela sentiu que ela tava precisando de carinho, de abraço, que estando ali onde ela está ela não, não tinha contato com isso já há muito tempo. E para eles que são uma espécie muito amorosa, né? Que exerce o tempo inteiro esse, esse calor afetivo ali. Aquilo... É, Fazer uma falta imensa, era um vaso enorme que aquela outra andriscana de Porto Coriol tava sentindo, e a Cícia que se a apieda dela, né, empática da situação dela concede a ela aquele momento ali de, de prazer ali, né, de afeto que a andriscana tava precisando você fala, caramba, não é que não é que mesmo, as coisas deviam ser mais simples assim, a gente devia tentar conduzir essa questão de uma forma mais natural ali, mas não, a gente é tão cheio de tabu tão cheio de complicação, e aí tem a parte também de como a sociedade deles lá funcionou que o Ace pontuou aí, né, que são vários níveis ali de família que você pode construir ao longo da vida que tem um, um espaço de tempo adequado para maturação, né? O, o indivíduo não, não corre risco de ter uma prole que ele não vai saber lidar com ela ali na idade mais imprópria possível. Ele pode deixar aquela prole com pessoas adultas mais capazes de cuidar dela do que ela enquanto uma pessoa jovem. Ali no livro na estrutura como como é descrito parece que funciona muito bem para os andriscanos, mas que as outras espécies enxerguem aquilo como muito diferente, muito alienígena pra nós e tal. Mas no livro ali faz, faz total sentido de ser dessa forma. E acaba abrindo os olhos pra gente, enquanto leitores aqui, pra arranjos familiares não convencionais, né? O quanto, é, às vezes, por ficar preso ali no modelinho nuclear ali, o quanto, às vezes, a gente não promove... É, conflitos desnecessários, o quanto a gente não obriga pessoas a, a conviver em existências infelizes apenas para seguir o um modelinho padrão, tradicional, também abre os olhos da gente para outras possibilidades, né? Você tem, tem outros arranjos ali que você poderia considerar que são sua... sua família, né? O seu grupo de amigos, o seu grupo de colegas de trabalho, eles não deixam de ser famílias de certa forma também. Acho que é isso que eu tenho pra falar da Cisq uma, uma baita personagem.
1: Concordo Chu, assim, essa complexidade né? Eu acho que de todos a Cisq é o que tem o background mais assim, complexo e ao mesmo tempo mais bonito da gente acompanhar paralelo a essa questão que você pontuou do afeto, né? E não só físico mas emocional, né? Eu acho muito bonito o diálogo que ela tem com a Cisq né, ela tem com a, com a Rosemary a Rosemary pergunta pra ela, ah, então você tem filhos? Você teve filhos? ela responde, não, eu tive ovos fecundados é diferente, então você percebe que pra espécie dela, pro povo dela, a relação né, com, com essa coisa da, da gestação é diferente do que é pra gente é, o, o, quando ela reencontra né, o, o, as, crian as crianças, não sei se dá pra falar assim, mas enfim, quando ela encontra o, os, os outros Andres Caninhos, né que ela acabou gerando e tal, que são, vieram de ovos que ela, ela pois, isso não necessariamente torna ela mãe deles, ela é alguém que fez parte né, do que foi possível para dar vida a eles, mas a, a mãe e o pai são aqueles da família do ninho, e, e eu acho muito legal também que ela, ela explica que você nasce na família do ninho, e aí você quando cria suas penas, você tá pronto para outra fase da sua maturidade, então você vai, vai sabe, formar outra família ter outros companheiros, e essa família das penas, ela vai mudar ao longo da sua vida ela não fica numa configuração única pra sempre, só que eu acho muito bonito quando ela fala que quando você é criado pela sua família do ninho, não é que eles não se apegam a você, não é que eles não têm amor, não tem afeto por quem você é, mas esse afeto se torna genuíno, verdadeiro quando você volta, depois de ter amadurecido, depois de ter feito suas escolhas, porque eles vão ver que tudo aquilo que eles te ensinaram, tudo aquilo que eles te passaram, é, é, digamos assim criou ramificações em você né? se, 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 se solidificou e aí você hoje é parte de tudo aquilo que aquela família do Ninho tentou te ensinar. E aí você passa a ter mais importância pra eles, né? E, e isso foi lindo de se ver, assim. E essa coisa deles com o contato físico, que não necessariamente significa uma segunda intenção. É, é, ela tem muito esse carinho pelo, pelo Ashby, né? O tempo todo, assim, tem até uma cena engraçada em que ela, ela põe a, a, o queixo no ombro dele, quando a Pei tá pra entrar, ele fala... Sim, é, sim... É, dá um tempinho aí, e aí no fundo ela tá assim, nossa, mas esses humanos eles complicam tudo, sabe, tipo um aperto de mão significa que é traição, pelo amor de Deus nossa, gente, eu só, eu só quero carinho, sabe, eu só quero, tipo expressar esse, é, é meu jeito de expressar afeto, sabe, é, é, é lindo demais, e aí você para pra pensar em quanto a gente complica as coisas, sabe e, e como você colocou, Xu, a gente, a gente tem um zilhão de regras sociais que impedem até a gente de ser feliz, sabe? A, a gente cria frustrações antes mesmo das coisas boas acontecerem. Esse joguinho de interesses quando você tá conhecendo alguém. Ah, eu não posso demonstrar muito interesse porque senão a pessoa vai achar que eu tô desesperado. Não, cara, tá tudo bem você, sabe? Abraçar aquela pessoa, curtir aquele momento com ela e depois cada um seguir sua vida, sabe? Desde que tenha, digamos assim, respeito, as duas partes estejam conscientes, né? Do, daquilo ali, seja um acordo mútuo e que seja bom pras duas pessoas, não saia ninguém, digamos assim, machucado, físico ou emocionalmente, tá tudo certo. Por que que a gente tem tanta dificuldade, sabe, em compreender e, e digamos assim, integrar esses conceitos na, no, nas nossas convivências, nas nossas relações, entendeu?
3: É, como dizem, é problema de mamífero. <risos> <risos> Acho que não tem definição melhor, Não. <risos> Ah, esses mamíferos. Mas o... Ah, f... Além de tudo isso que vocês comentaram, a Sisyx, ela se sacrifica muito por eles, sabe? Quando você se toca disso através da própria Rosemary, quando a Rosemary entende que ela tá atraída pela Sisyx e tudo mais, e ela percebe, por exemplo, quando ela vai visitar lá o planeta da Sisyx, que a Sisyx se segura muito. A Sisyx usa roupa, sabe? Já começa aí. Uhum. sabe? Eles não usam roupas. Ela, ela não entende essas políticas pudicas. E, e, então você começa a entender várias questões que a, que a C6 CSICS sacrifica em nome da família de Dandarilha. Então, você fala a questão das roupas, a questão de não poder pular nas pessoas, de não poder tocar elas, de lidar com a questão da posse, que é, aparentemente, uma questão humana ali, né? Tanto que quando a Rosemary propõe que ela possa interagir mais intensamente com a C6, a C6 fala, Amiga... Ó, oh, seguinte, <risos> eu não quero que você fique triste porque você é minha família, então você tem que entender como é que as coisas funcionam pra mim. E aí a gente consegue, e, e, enquanto tiver tudo bem pra todo mundo, a gente pode seguir nesse caminho, sabe? E isso, isso é muito legal, sabe? Porque ela entende as limitações e as diferenças culturais ali presentes, ela faz exceções muito que são pesadas para ela, tanto que você sente que para todo mundo ele é pesado não poder voltar para casa, sabe? É a família deles, Andarilha? É a família deles, mas não é só aquilo que eles têm. Todo mundo tem alguma coisa em outro lugar também, sabe? Andarilha não é, não é onde eles querem estar tá para sempre. Tirando no caso do Zohan que daí tinha uma relação um pouco mais diversa em relação a isso, já que ele tava chegando perto da míngua. Mas, a, a, assim, você entende que a andarilha, ela é família, mas ela também é uma fase. E tudo bem, a vida deles é aquilo, mas não quer dizer que aquilo seja para sempre. E no caso da Cissix isso vai um pouco além, até porque a, a espécie dela entende fins e começos ela está muito aberta para fins e começos. Sejam a, seja a questão do desapego da própria espécie com os próprios ovos, principalmente porque muitos ovos não dão certo. E ela fala, não dá certo. Ainda bem que não dá certo, porque senão ia ter Andrescane demais pelo mundo. Imagina que, que loucura. Então, a, a, eles abraçam a questão da natureza, né? Tanto que a, a, até, até a visão deles voltada para isso é o que salva o Corbin, se for pensar. Os únicos deles que não tinham regras em relação a leis que proibiam a questão da clonagem, eram os andrescanos. Porque eles simplesmente não fazem isso. Por que, que a gente vai fazer? Então, você consegue entender que, que a visão de sociedade, que a visão de comunidade deles é uma, é uma comunidade muito mais baseada em escolha, em conforto e em respeito aos limites. Seja você entender que... ah já deu, preciso seguir para outra fase Já deu, preciso seguir para outra família de penas Eu tenho meus momentos E eu respeito meus momentos Eu escuto eles E é assim que a minha sociedade funciona Então é muito confortante A segurança da SISICS Em tudo que ela faz sabe, ela é uma andrescana muito segura, porque a comunidade dela, a espécie dela é segura e isso eu acho fantástico é, tudo ali te dá um conforto e você fala, caraca, que legal uma sociedade funcional fantástico, sabe, por mais que sim é, deixa-se claro que não dá pra você analisar uma espécie pelo indivíduo, né, isso aparece no caso de todos, na questão dos humanos, da questão dos gruns, na questão dos andrescanos, dos leonianos e de todo mundo ali, dos toremes também, que a gente acabou não falando, mas dos toremes também vai envolver é, uma questão de, de ponto de vista ali, e, e tem tretas também na espécie dela, teve guerras, teve, teve, teve milhões de coisas, e mesmo assim eles são considerados extremamente relevantes ali dentro da comunidade galáctica. Mas pela Sissix, você começa a gostar de todo mundo, sabe? todo mundo <risos> da família dela, todo mundo da espécie dela. Eu acho isso muito legal.
0: Se deixar, a gente fala por muito mais tempo, porque... Parece que 350 páginas não são apenas 350 páginas quando a gente fala desse livro, porque a gente tem muita coisa para abordar. A gente discutiu durante um mês inteiro e a gente discute a cada nova oportunidade sempre tem um assunto mais a puxar. Mas a gente tem que ter um limite de tempo e a gente vai, então, para aquela parte final, aquela última pergunta que é recorrente em todos os programas. Senhor Airechu, começando pelo Senhor... Você gostou dessa leitura? Você faria leituras novas de obras da Beck Chambers?
2: Estou pensando como que eu respondo de um jeito bonito, porque é, é, a resposta é <risos> sim. Leria mais coisas da Beck Chambers, leria mais coisas sobre Andarilha e esses personagens que são maravilhosos. Já tem um lugarzinho cativo aqui no meu coração. Foi uma leitura muito prazerosa, pude descobrir né, vários aspectos da vida. Intergaláctica, enquanto eu tava ali convivendo com eles Na andarilha, eu pude pensar em alguns temas E alguns assuntos que não é toda hora que a gente tem Oportunidade, e sendo trabalhados de uma forma tão bem trabalhada como Foram ao longo deste livro, então Sim, leria mais coisas dela com certeza Camila
3: É, sim
2: Não tem que elaborar, Camila, não pode ser só assim. não <risos>
3: Ah, droga, resposta de sim ou não Não funciona Nossa, eu fiquei apaixonada, eu estou completamente apaixonada Foi uma leitura Ai, ah, sabe, eu vou acabar repetindo o que eu falei no começo, eu tava muito em casa com todo mundo, sabe? Eu passaria várias decanas, vários anos padrões, simplesmente acompanhando absolutamente qualquer bobagem que eles fizessem. Nossa, vai ter um livro sobre andarilha jogando xadrez, beleza, eu vou ler. Mas são mil páginas, Camila. Não, tem problema. Eu me senti recepcionada. E, e ah, foi muito gostoso. Eu me senti muito plena lendo. Eu vou ler qual, praticamente qualquer coisa que tiver com o nome da Beck Chambers. Eu vou falar assim, senhora, por favor, me dê.
1: Até a lista de compra da farmácia, tudo. né, Camila? Tudo, 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 tudo.
0: <risos> Senhor Tiago Cordel.
1: Capitão, é, eu tenho que te agradecer, né, por essa escolha e tal. É, assim, eu... Sabia que o livro ia ser divertido, mas não esperava que fosse ser tão legal. Assim, é, como eu comentei no começo do episódio, na metade da leitura eu já sabia que ele ia ser o favorito, e, e assim, digo sem medo de errar que foi o melhor livro que eu li esse ano, assim, a gente tá aí né, né, chegando na reta final de 2020 um ano que foi bastante conturbado e como a Camila falou, esse livro é como tá em casa, assim, eu, eu atribuí o finalzinho dele ao que eu senti por exemplo, quando eu, eu terminei de assistir Friends pela primeira vez, a relação de carinho que eu tenho com os personagens de Brooklyn Nine-Nine por exemplo, que eu gosto de todos eles como se eles fossem meus amigos então assim, é, apesar da gente saber que as sequências né, da, dentro desse mesmo cenário né? esse esse on the road futurístico que a, a, a Back Chambers cria não vão envolver necessariamente esse mesmo núcleo eles oito né são personagens assim que conquistaram um lugar no, no meu coração e eu vou lembrar deles sempre eu, eu leria esse livro de novo fácil assim é, com maior prazer sabe porque é divertido de acompanhar como, como a Camila apontou mesmo se fosse uma história assim deles ali sentados com, comendo e conversando você sente prazer em acompanhar é um livro assim que não tem ele não tem barrigas sabe ele não tem enrolação, beleza, uma peça na nave deu defeito, mas não tem aquela parte deles indo lá consertar o diálogo seguinte já tá resolvido sabe, e, e os próprios diálogos em si são bem construídos, você sente que tá conversando com um amigo, tá acompanhando conversas entre amigos, então assim, é, é até difícil de acreditar que esse é o primeiro trabalho, né sério ao qual a, a, a Beck Chambers se dedicou a, a finalizar porque é, é muita maestria dentro da escrita, ela sabe contar uma história, ela sabe te envolver enquanto ela tá contando essa história então assim, com certeza eu quero ler inclusive Black Friday tá aí já tô de olho nos outros dois <risos>
0: <risos> eu complemento o que o Thiago falou de sobre reler eu não só gostaria de reler esse livro como eu o fiz, que eu poderia simplesmente ter aproveitado que eu já li o livro e só acompanhado a leitura das outras pessoas conosco dentro do clube mas eu fiz questão de fazer a leitura junto porque é um livro que vale muito a pena Ler e reler, se tiver oportunidade, fazer essa leitura e observar novos pontos, parar em coisas técnicas, porque sempre a primeira leitura é aquela que a gente observa o todo, mas a segunda leitura a gente foca no micro e vai vendo um outro ponto que a gente deixou passar. E é um livro que tem muito, muito ponto pequeno assim para você revisitar e dizer, olha, rapaz, isso aqui é excelente, eu não tinha reparado isso dessa forma. Você coloca aquela lupa sobre aquele aspecto e traz... Uma coisa a mais dessa leitura para os debates e coisas do tipo. Então, sem sombra de dúvida, assim que eu tiver a oportunidade, farei a leitura das sequências dos outros livros que a Beck lançar nesse universo e o que ela escrever em outro universo que ela quiser também. E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura. Nos ajude a entender o que te agradou e o que não te agradou e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
4: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato multiversox.com.br Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook ou no YouTube, se está nos escutando nele. Além disso pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o X em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler e até gravar com a gente.
0: Antes de concluirmos, é claro, agradecemos também a todos aqueles que fizeram essa leitura conosco, em especial ao Tiago Cordel, que participou deste programa. Quem quiser acompanhá-lo nas redes sociais e ouvi-los em outros podcasts, é só seguir as instruções do Tiago.
1: Eu que agradeço o convite, Capitão. Mais uma vez é um prazer estar fazendo parte aqui da Interlúdio, né, com vocês. Quem quiser bater um papinho comigo sobre né, esse livro incrível ou sobre outros, vocês podem me encontrar no Twitter, no Instagram, como Thiago, underline Cordel. E também podem visitar a minha casa, né, que é o, o Perdidos na Estante, que é um podcast que o pessoal aqui também, de vez em quando, dá um, faz uma visita, aparece por lá. A gente vai ter logo em breve a, a Batalha Literária, né, que foi um, uma seleção feita pelo pelos próprios ouvintes, através do Instagram, do Twitter. E vai ser muito legal acompanhar essa discussão. Faço esse convite para vocês. E claro, espero poder pegar esse teleporte né, interdimensional para visitar a Interlude mais
0: vezes. Reforço o convite para que venha participar das leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.